0: அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது வருஷமாக ஒரு தொந்தரவை தூக்கிக்கிட்டே சுமக்கிறது அப்படின்னா அது வந்து பாக்கியம் சங்கர் தான் என்னென்னா ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னுடைய மிக நல்ல நண்பன் சென்னைக்கு நான் சினிமாவுக்கு பாட்டெல்லாம் எழுதிய அல்லது இலக்கியத்தை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் இருந்தே அவன் எனக்கு நண்பன் அவன் பேசுகிற போது சென்னையை பற்றி ரொம்ப உயர்வாக சொல்லி தருமமிகு சென்னை அப்படின்லாம் சொன்னான் வள்ளலாரை பற்றி சொல்லி சென்னை வந்து தர்மம் மிகும சென்னை அப்படின்னு வள்ளலாறு எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முப்பது வருடத்தில் ஒரு முறை கூட அவன் எனக்கு ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்து தர்மம் பண்ணதே கிடையாது ஒரு நல்ல சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தது கிடையாது நான் ஆக்கி வைக்கிற சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு போன பையன் ஆனாலும் அவனுடைய இந்த வளர்ச்சி இந்த உயரம் இந்த இடம் இந்த தெளிவு இந்த புரிதல் இருக்கிறது அந்த புரிதலை ஒரு இருபது வருடத்திற்கு பிறகு அவன் எப்படி பேசுகிறான் என்பது கேட்பதற்காகவே நான் ஒரு மணி நேரம் முன்னதாக இந்த விழாவுக்கு வந்தேன் நான் மட்டுமல்ல என்னுடைய மகள் என்னுடைய மனைவி எல்லோரும் இந்த விழாவுக்கு வந்ததற்கு மிக முக்கியமான காரணம் பாக்கியம் சங்கருடைய பேச்சை கேட்பதற்காகத்தான் அவர் என்ன பேச்சை பேசிவிட போகிறார் என்று நீங்கள் அவன் பேச்சை நீ கேட்ட பிறகு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் வெளிப்படையாக பேசுவாங்கிற ஒன்று கெட்ட வார்த்தை நிறைய பேசுவாங்கிறது இன்னொன்று எது கெட்ட வார்த்தை எது நல்ல வார்த்தை என்பதுதான் இந்த படைப்பினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு அரங்கம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்னை வந்து பயிலும் அரங்கத்தில் போட்டிருக்காங்க நானுமே படிக்கக்கூடியவன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அரங்கம் வந்து நான் நினைத்து கொண்டு வந்தது மாதிரி இல்லை ஏராளமான மாணவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு பிடித்த அரங்கமாக இது இருக்கிறது ஏன் எனக்கு இது பிடித்த அரங்கமாக இருக்கிறது என்றால் மாணவர்களை பார்க்கிற பொழுது ரெண்டு விஷயம் இயல்பாக நமக்குள்ளே வந்துடும் ஒன்று நாம் மாணவராக மாறிவிடுவோம் இன்னொன்று அவர்கள் இப்போது எந்த இடத்தில் எந்த தளத்திலிருந்து இலக்கியத்தை கலையை அணுகுகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படி நான் இதை புரிஞ்சுக்கிறேன் ரொம்ப நெகிழ்வான மகிழ்ச்சியான ஒரு விழா நான் என்னுடைய பேச்சை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக கம்பன இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடலை சொல்லி தொடங்கலாம் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஒரு மன்னன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு தசரதனை பற்றி கமெண்ட் சொல்வார் ரொம்ப அற்புதமான பாட்டு அது தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் பயக்கும் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் சே ஒக்கும் முன் நின்று செல் நெறி கதி உயிக்கும் நீரால் நோய் ஒக்கும் எண்ணின் மருந்து ஒக்கும் நுணங்கு கேள்வி ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் நுணங்கு கேள்வி ஆய புகுங்கால் அறிவு ஒக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கான் ஆய புகுங்கால் அறிவு ஒக்கும் என்கிற அந்த சொல் இருக்கு இல்லையா அது இந்த அரங்கத்திற்கு ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு சொல் நீங்கள் எதை ஆராய வேண்டும் என்று தொடங்குகிறீர்களோ அங்கேயே அறிவு மகிழ்கிறது என்று சொல்லுவான் தசரதன் எப்படிப்பட்ட மன்னனாக இருக்கிறான் என்றால் ஒரு குழந்தைக்கு தாய் மாதிரி இருக்கிறான் தாய் தந்தையருக்கு நல்ல மகனாக இருக்கிறான் அறிவை தேடுகின்ற போது அந்த அறிவை தரக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவனாக இருக்கிறான் நோயாக இருந்தால் மருந்தாக மாறுகிறான் என்று சொல்லிக்கொண்டே போவான் தலைப்பாக எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இலக்கியமும் சினிமாவும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க சினிமா இலக்கியத்திற்கு என்ன கொடுத்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது சினிமாவுக்கு வரக்கூடிய இலக்கியவாதிகளுக்கு சினிமா நிறைய கொடுக்குது ஆனால் சினிமா இலக்கியத்துக்கு எதுவும் கொடுத்ததாக தெரியவில்லை ஆனால் இலக்கியம் சினிமாவுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த சினிமாவையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு செயல் இருக்கு இல்லையா அது கூட தேவையற்றது என்று நான் நினைப்பேன் ஏனென்றால் சினிமா என்பது முற்றிலும் வேறு விதமான அணுகுமுறை கூடிய ஒரு ஊடகமாக பார்க்கப்பட வேண்டும் இலக்கியம் என்பது வேறு மாதிரியான ஒரு துறையாக பார்க்கப்பட வேண்டும் இரண்டையும் இணைத்து போட்டு குழப்பி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இலக்கியம் என்பது இலக்கியத்திற்குரிய தன்மைகளோடு பண்புகளோடு அழகுகளோடு அமைந்திருக்க வேண்டும் சினிமா என்பது அதற்குரிய தன்மைகளோடு இருக்க வேண்டும் சினிமாவுக்கு போகக்கூடிய இலக்கியவாதியை பற்றி அல்லது இலக்கியத்திலிருந்து சினிமாவுக்கு போகக்கூடிய இலக்கியவாதிகளை பற்றியான உரையாடல்கள் என்பது வந்து ரொம்ப கவனித்து பேசப்படக்கூடிய ஒரு இடம் அதுக்குள்ளே நம்ம நிறைய போக வேண்டாம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சினிமாவை ஒட்டுமொத்தமாக நாம் புரிந்து கொண்டு அல்லது இலக்கியத்தை ஒட்டுமொத்தமாக புரிந்து கொண்டு இந்த சினிமாவையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்து பார்ப்பதுங்கிறது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயமாக மாறிடும் அதனால் நான் வந்து குறிப்பாக சொன்னால் நான் வந்து இன்றைக்கு சினிமாவில் ஒரு பாட்டு எழுதுகிறவனாக அறியப்பட்டிருக்கிறேன் என்றால் இலக்கியத்திலிருந்து சினிமாவுக்கு போனவன் என்பது மாதிரி எல்லோரும் புரிந்து கொண்டிருக்க கூடும் ஆனால் உண்மையில் நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா நான் சினிமாவில் இருந்து தான் இலக்கியத்திற்கே போனேன் சினிமா பாடல்களின் வழியாகத்தான் இலக்கியத்திற்கு போனேன் சினிமா பாடல்கள் இலக்கியமாக இலக்கியம் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அது இன்றைக்கி இல்லை சினிமான்னு ஒன்று என்றைக்கு தொடங்கிச்சோ அன்னைக்கிலேந்து இருக்குது அதனால் சினிமா பாடல்களை ஒரு மாற்று குறைவாக அல்லது கொஞ்சம் சுமாரான இலக்கியத்துக்கு சேர்த்து இலக்கியத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளாத சாதாரணமாக விளையாடுகிற பொழுது சில குழந்தைகளை விளையாட்டில் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அது மாதிரி இலக்கியத்தில் இருக்கிறவர்கள் இந்த சினிமாவில் பணியாற்றக்கூடிய இலக்கியவாதிகளை பெரிதாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் அது எவ்வளவு பெரிய கேடு அல்லது பாவம் அல்லது சிக்கல் என்று என்பதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னுடைய மரியாதைக்குரிய நண்பர் ஜாகே ஹுசேன் இங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு நடனக் கலைஞர் அவரை பற்றி எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் அவருடைய நாட்டிய சிறப்பை பற்றி எல்லோரும் கேட்டிருக்க ஆனால் ஒரு ஆகச்சிறந்த தமிழ் அறிஞன் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியாது அவன் பிரபந்தத்தை பேச ஆரம்பித்தால் எப்போதாவது தொலைபேசியில் நாங்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டால் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த பிரபந்தங்களையெல்லாம் வரிசையாக அடிக்க அந்த பாடல்களுக்காம் விளக்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஆற்றலாளன் அவரெல்லாம் இந்த மேடையில் இந்த அரங்கத்தில் வந்து அமர்ந்திருப்பது உண்மையிலேயே பெரிய சந்தோஷம் அளிக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா தாய்வுக்கும் அன்பின் தவமுக்கும் நலம் பயப்பின் அப்படியான ஒரு விஷயத்தை இந்த அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எல்லாம் தாண்டி ஒரு இலக்கிய விழாவிற்கு இவ்வளவு பேர் கூடுகிறார்கள் அல்லது கூடுவார்கள் என்பதை காட்டியதற்காகவே இந்த அரசுக்கு ரொம்ப நன்றியை நாம் சொல்ல வேண்டும் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு இலக்கிய விழாவில் இவ்வளவு பேர் சிரித்து கொண்டு அமர்ந்துருக்கிறது இருக்குல்ல அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிது ஏன்னா எந்த இலக்கிய கூட்டத்திலும் இப்படி சிரிக்கக்கூடியவர்களை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஏதோ ஒரு சோகத்தோடய வந்து உட்கார்ந்துருப்பார்கள் அச்சடித்த புத்தகம் விற்குமா என்கிற கவலையோடும் அச்சடித்த புத்தகத்தில் எதுவுமே இல்லை என்கிற வருத்தத்தோடுமே அவர்கள் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியே தெரியும் ஆனால் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு இலக்கிய விழா என்றால் கொண்டாட்டமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அரசுக்கு மறுபடியும் என்னுடைய நன்றியை இந்த ஆண்டு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ச்சியாக எல்லா மாவட்டங்களிலும் இதுபோல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை என்னுடைய அன்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சினிமா பாட்டை பற்றி பேச வந்துருவோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் எல்லோரும் கேட்கவும் அல்லது தெரிந்து கொள்ளவும் ஆவலாக இருப்பீர்கள் என்பதனால் நான் சொல்ல வரேன் ஒரு நாள் நான் வந்து ஆங்கில வழிப்பள்ளியில் படித்தவன் ஒருநாள் வந்து என்னுடைய தமிழாசிரியர் வகுப்பில் பாடம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிற பொழுது உங்களுக்கு பாடத்தையும் தவிர ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் எனக்கு கேட்கலாம் அப்படின்னாரு பாடத்தை தவிர சந்தேகமாக இருக்கன்னா எதை பற்றி வேணாலும் கேட்கலாமா சார் அப்படின்னு என்னுடைய நண்பன் சரவணன் வந்து எச்சு கேட்டான் எதை பற்றி வேணாலும் கேட்கலாம் சினிமா பாட்டை பற்றி கூட கேட்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் எனக்கு வந்து அம்மன் கோயில் கிழக்காலன்னு ஒரு சினிமா வந்துருந்துச்சு ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்தில் பூவை எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சுனேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த பாட்டு நீங்கள் எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க அந்த பாட்டை பற்றில அந்த பாட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு வரி வரும் அந்த ரெண்டு வரி பற்றி எனக்கு பெரிய சந்தேகம் அதான் எப்படி கேட்குறதுன்னு தயங்கி தயங்கி சார் ஒரு சினிமா பாட்டு சார் ராதா சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைப்பா ராதாவை பற்றி கேட்கணுமா சினிமா பாட்டை பற்றி கேட்கணுமான்னு அவரு இல்லைப்பா சார் ராதா ஒரு பாட்டு எழுதுவாங்க சார் அது விஜயகாந்தரை கொடுத்து பாட சொல்லுவாங்க சார் அவர் ஆறுமணிப்பட்டியில் பாடுவார் சார் ஆமாம்ப்பா பாடுவார் அந்த பாட்டில் சார் பூவை எடுத்து வரும் மாலை தொடுத்து வச்சேனே அப்படிலாம் வரும் சார் சரிப்பா என்ன விஷயத்துப்பா அப்படின்னாரு வரிசையாக ஒவ்வொரு வரியாக சொல்லிக்கிட்டே வந்து இந்த பாட்டில் இருக்கிற எல்லா வரியும் எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு சார் கண்ணாடி வழ முன்னாடி விழ என் தேகம் வெளிந்தேனின்னு ஒரு வரி இருக்குது சார் அப்படின்னா என்ன சார்ன்னு கேட்டேன் கண்ணாடி வழ முன்னாடி விழ என் தேகம் வெளிந்தேனி வெளிஞ்சாச்சு கண்ணால் வரும் உன்னால் வரும் நன்னால் நினைச்சாச்சின்னு ஒரு அது வச்சுக்கோங்க அவர் உடனே வந்து உனக்கு சந்தேகம் வந்தது பெரிய விஷயம் இல்லைப்பா குறிப்பாக அந்த இடத்துல வந்துச்சு பார்த்தியா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஏண்டா அப்படி நான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை சார் ஏதாவது தப்பாக கேட்டேன்னா அப்படின்னு இல்லை இல்லை இந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப நுட்பமான ஒரு வரியுமே அது தான் இது இலக்கியத்தில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னார் நான் முதல் முதலில் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கின்ற போது இலக்கியம் என்கிற சொல் ஒரு ஆங்கில வழி பள்ளி மாணவனுக்கு காதில் விழுந்த விழுவதற்கு அந்த சினிமா பாட்டு ரொம்ப முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு அவர் அப்போ சொன்னார் கண்ணாடி விழா முன்னாடி விழங்கிறது பெண்கள் வந்து காதல் ஊற்ற பிறகு அவர் உடல்கள் மெளிந்து விடுவார்கள் பசலை உடல் பாரி பசலையில் உடல் பாரித்தரும் அதனால் பசலை என்பது ஒரு நோய் அந்த நோய் வந்துச்சுன்னா கையில் போட்டிருக்க வளையல் கலண்டு விழுவோம் அப்படின்னு இலக்கியத்தில் சொல்லுவாங்க அதை சினிமா பாட்டில் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒன்று அதற்கு பிறகு கங்கைமரன் யாரும் பிரதை தெரிந்து கொண்டேன் அதற்கு பிறகு அவருடைய எல்லா பாடல்களையும் ரொம்ப ஒரு பாட்டு கேட்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த பாட்டுக்குள்ளே இருந்து இலக்கியத்திற்கு எங்கே வருது இலக்கியத்தில் ஏதாவது இலக்கியத்திலிருந்து ஏதாவது எடுத்து எழுதியிருக்கிறார்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக திருப்பி திருப்பி அவர்கிட்ட ஒவ்வொரு பாட்டையும் கேட்டு கேட்டுட்டு போய் அவர்கிட்ட கேட்கறது அப்புறம் அந்த கண்ணாடி வேலை முன்னாடி வேலை என்னங்கிறத மத கேட்டுட்டு மதநாள் பசலை அப்படின்லாம் சொல்லிட்டார் அவர் மராத நாள் வந்து அந்த வகுப்பில் சொல்லும்பொழுது பசலைன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு ஆனால் பசலைன்னா என்ன நமக்கு தெரியாதுல்ல அது உடனே கேட்டாங்க கோச்சிக்குவாருன்னு சொல்லிட்டு மராத நாள் போயிட்டு சார் ஒரு சந்தேகம் சார்னு திருப்பி அஞ்சேன் என்னப்பா சினிமா பாட்டில் சந்தேகமா அப்படின்னா ரே ஆமாம் சார் சினிமா பாட்டில் தான் சார் சந்தேகம் இந்த அம்மன் கோயில் கிழக்கால அம்மாப்பா நே நேற்று சொன்னீங்க அதில் வேறு பாட்டான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை சார் அந்த படத்தில் தான் அந்த பாட்டில் தான் சார் அப்படின்னா அந்த பாட்டு தான் நேற்று கேட்டுட்டேப்பா நான் சொல்லிட்டேனே அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை சார் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க கண்ணாடி வேலை முன்னாடி வேலைனா பசலை பற்றி சொன்னீங்க பசலைனா என்ன சார்னு கேட்டேன் இது நேற்றே கேட்டிருந்தா சொல்லியிருப்பேன் எப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறுந்தொகை பாடலில் வெள்ளி விதையாருடைய அந்த கன்றும் உண்ணாது களத்தினும் பாடாதுங்கிற பாட்டு இருக்கும் அது நீங்கள் குறுந்தொகையில் இருபத்தி ஏழாவது பாட்டு நீங்கள் போய் பார்த்துக்கங்க ஏன்னா அதை பற்றி சொன்னேன்னா நிறைய நேரமாகும் அதை சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து கன்று பண்ணாமல் களத்திலும் படாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த பால் ஆனது எப்படி விரயமாகறதோ அது மாதிரி என்னுடைய அழகு விரயமாக கொண்டு இருக்கிறது காதலன் வந்து பார்க்காம அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்குது சார் இதெல்லாம் இலக்கியத்திலிருந்து எடுத்து எழுதுகிறாங்களா சார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் இலக்கியத்திலிருந்து அப்படியே எழுதுவதல்ல சினிமா பாடல்கள் சினிமா பாட்டிலிருந்து இலக்கியத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய நுட்பமான இடங்கள் இருக்கிறது அதை சில இடங்கள் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை படிப்படியாக அவர் சொன்னார் அதற்கு பிறகு நான் எந்த பாடலை கேட்டாலும் அந்த பாடலுக்குள் எங்கேனும் இலக்கிய திருப்பு இருக்கிறதா இலக்கிய செய்தி இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத ரொம்ப கவனமாக ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டே வந்தேன் அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து திடீர்னு அவர் ஒரு நாள் என்னை ஆசிரியர் ஒரு நாள் கேட்டார் இப்படியே ஒரு ஓர் ஆண்டுகள் இப்படி போய்ட்டு இருந்தது எப்போது பார்த்தாலும் அவரும் சினிமா பாட்டை பற்றி இலக்கியத்தை பற்றி அப்படி பேசுவார் நிறைய புத்தங்களை எல்லாம் சொல்வார் நான் அவரின் வாழ்நாளில் மறக்கவே கூடாது என்னுடைய தமிழாசிரியர் அவர் பெயர் புலவர் நாகேந்திரன் என்கிறவர் ரொம்ப அற்புதமான ஆசிரியர் அப்படியான தமிழ் ஆசிரியர்லாம் கிடைத்ததுனால தான் நான் ஓரளவுக்கு தமிழை படித்துக்கொண்டேன் என்று கூட நான் நினைப்பது உண்டு அப்புறம் ஒரு நாள் அவர் கேட்டார் இன்னொரு பாட்டு ஒன்ட்ட கேட்குறேன்ப்பா அந்த பாட்டில் ஒரு இடம் வருது அது எங்கே வருதுன்னு நீ கண்டுபிடி அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் சார் எப்போதும் வாதியார்ட்ட கேட்டு தான் சார் பழக்கம் வாதியார்களுக்கு சொல்லியெல்லாம் எனக்கு பழக்கம் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எப்பயாவது ஒரு நாளைக்கு நான் பாடல் ஆசிரியரான ஆயிடுவேங்கிறதுக்காகவே அவர் என்னை ஆசிரியராக முயற்சி பண்ணாருங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் அவர் கேட்டார் போனா ஒரு கேள்விக்குறி ஒரு படம் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஆ அப்போ அந்த படம் பார்த்துல சார் அதில் பாட்டெலாம் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன பாட்டு உனக்கு அதில் பிடிக்கும் அப்படின்னாரு நான் வெளியிலேயே மலர்ந்தது அந்த பாட்டை சொன்னேன் ஆ சரியா கரெக்டாக நீ அந்த பாட்டம் தான் கேட்டிருக்கேன் அந்த பாட்டில் ஒரு இடம் வரும் அதை நான் கேட்குறேன் உனக்கு தெரியாதான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு எதை கேட்க போகிறாருங்கிற பதட்டம் வந்துருச்சு எனக்கு ஏன்னா வாதியாரங்க வந்து கேள்வி கேட்டேன்னு நம்ம பதில் சொல்கிறதுங்கள்தான் சாத்தியமே கிடையாது அப்புறம் அவங்க பதில் தெரிஞ்சுட்டு கேட்பாங்க நம்ம கேள்வி கேட்குறது பதில் தெரியாமல் கேட்போம் பதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டே அவன் கேட்கறதுனால நமக்கு என்ன சிக்கலன்னா நமக்கு தெரியலைன்னா இன்னும் சிக்கலாம் மாட்டிக்கோங்கிறதுக்காக ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருந்தேன் சார் அந்த பாட்டு சார் அப்படின்னொன்னே அவர் உடனே ஆரம்பித்தார் கையளவு பழுத்த மாதுளை பாலில் நெய்யளவு பரந்த புன்னகை அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்குது அதில் நீங்கள் நிறையா கேட்டிருப்பீங்க அந்த பாட்டில் என்னாலும் திருப்பி போய் கேளுங்கள் கையளவு பழுத்த மாதுளைங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு பாலில் நெய்யளவு பரந்த புன்னகை அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்குது இந்த வரி இலக்கியத்தில் எங்கே வருதுன்னு கண்டுபிடி பார்ப்போம் அப்படின்னாரு எனக்கு இலக்கியங்கிற சொல்லே அப்போ தான் தெரியுங்கிறதுனால எனக்கு பெருசெல்லாம் தெரில நீ எப்போது கண்டுபிடிக்கிறியோ அப்போ வந்து சொல் அது சரியா இல்லையா நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள் தோழர்களே நான் ஏறக்குறைய ஓர் ஆண்டுகள் வந்து எல்லா இலக்கியத்தையும் எல்லா சங்க இலக்கியத்தையும் இருந்தாலும் அல்லது சிற்றக்கியம் எல்லாத்தையும் படிக்கிற பொழுதெல்லாம் நெய்யும் எங்கேயாவது ஒரு ஓமையாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காங்கிறதுக்காக வரிசையாக படித்து கொண்டே இருப்பேன் என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அந்த ஒன்றையாண்டு ரெண்டு வருடத்திற்கு பிறகு என்னுடைய தமிழ் ஆசிரியர் அந்த பள்ளியை விட்டு வேறு வேலைக்கு வேறு போய்விட்டார் எங்கள் வார்த்தியாரும் இல்லை இப்போது எனக்கு பதில் நானாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த ஆசிரியர் ஆசைப்பட்டாரே தவிர அவர் என்ற சொல்லவே இல்லை அவர் நீ கண்டுபிடிப்பா அப்படின்னாரு என்றேனும் ஒரு நாள் உன்னை சந்தித்து நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்போ எனக்கு ரெண்டு வருடமும் கழித்து பக்தி இலக்கியங்களை படித்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது நம்மாழ்வாரியினுடைய ஒரு பாசுரத்தை படிக்கிற பொழுது அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சேன் நான் பிறந்த மாயா பாரதம் புருத மாயா என்கிற அந்த பாசுரம் அந்த பாசுரத்தில் வரிசையாக வரும் ரொம்ப நுட்பமான பாசுரம் அது ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு ஒரு பாசுரம் அது அந்த பாடலை வந்து எழுதுனது வந்து பஞ்சவருணாசலம் வெளியிலேயே மலர்ந்தது அந்த பாடலை வந்து நிறைய பேர் கண்ணதாசன் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பஞ்சர்ணாசலம் எழுதிய மிக அற்புதமான பாடல்களில் அதுவும் ஒன்று அதில் வந்து அந்த வரியை வந்து அவர் ரொம்ப ஆச்சரியகரமாக அதை பயன்படுத்தியிருப்பார் அது வந்து இயல்பாக ஒரு காதல் பாடல்தான் என்றாலும் கூட கையளவு பழுத்த மாதுளை பாலியல் நெய்யளவு தெரிந்த புன்னகை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து நம்மளுவரனுடைய அந்த பாசுரத்தில் ரொம்ப அழகாக அது ரொம்ப வெளியில் தெரியாத மாதிரியாக இருக்கும் அந்த ஓமையை அதாவது கண்ணனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இந்த வானத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பூதங்கள் இந்த பூதங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றிலும் தெரிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய கண்ணனே உன்னை எல்லாத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை பாலுக்குள்ளே இருக்கிற நெல் நெய் மாதிரி என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்குறதா அது அதோடு பாலுக்குள்ளே இருக்கிற நெய் மாதிரினா பாலில் நெய் இருக்குது ஆனால் எப்போ இருக்கும் அது சுண்டை காட்சினால்தான் வரும் சுண்டை காட்சி பிறகு அதற்கான வழிமுறைகள்லாம் செய்ததற்கு பிறகு தான் அந்த பாலியிலிருந்து நீங்கள் நெய்யே எடுக்க முடியும் அது மாதிரி உங்களை நீங்கள் சுண்டை காய்ச்சினால்தான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அந்த பாட்டுக்குடியே அர்த்தம் உண்மையாகவே எங்கள் தமிழ் ஆசிரியர் என்ன பண்ணிட்டார்னா இலக்கியத்தில் நம்மளை சுண்டை காய்ச்சறதுக்காகவே நம்மளை விட்டார் நான் படிப்படின்னு படித்து அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு வருடத்துக்கு பிறகு நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் அதற்கு பிறகு எங்கள் தமிழ் ஆசிரியர் எங்கே இருக்கிறார் எங்கே இருக்கிறார் என்று தேண்டி எட்டு ஒம்பது வருடத்திற்கு பிறகு நான் போய் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இது மாதிரி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டார் அந்த கேள்வி என்னங்கிறது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தோழர்கள் ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கொண்டே இருப்பார்கள் இது எல்லாமே நான் வந்து சினிமா பாடல்களோடு பொறுத்தி பொறுத்து எப்போதுமே பார்ப்பது உண்டு நம்ம வாக்கியம் சங்கரை பற்றி பாக்கியம் சங்கரை என்னை பற்றியும் நான் அவரை பற்றியும் எப்பொழுதுமே ரொம்ப மரியாதையோடு பேசிக்கிட்டதில்லை மேடை நாகரிகத்துக்காக அவர் இவர் என்று சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு அவன் என்னை நிர்பந்தப்படுத்திட்டான் அதனால் சொல்கிறேன் சென்னைக்கு வந்த பிறகு நிறைய இந்த மாதிரி சினிமா முயற்சிகள் இலக்கிய முயற்சிகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கிற பொழுது அடிக்கடி வந்து ஒரு நண்பரை அழைத்து கொண்டு வருவான் அவன் எப்போதுமே தனியாக வர மாட்டான் அந்த நண்பனை அழைத்து கொண்டு வருவதன் நோக்கம் நண்பனை எனக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில்லை என்னை பார்க்க வருவதற்கு அங்கேருந்து கிளம்பி வருவதற்கு பஸ் செலவிற்கு யாராவது ஒரு ஆள் தேவைப்படுவான் அதற்காக உனக்கு யோகபாரதி அறிமுகப்படுத்தினு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வர்றதுனால தான் அந்த நண்பனை கூப்பிட்டுருவோம் அதனால் எப்போதுமே நண்பர்கள் சூழ இருப்பதுங்கிறது நண்பர்களை பாக்கெட்டை காலி செய்வது பாக்கியம் சங்கருடைய தலையாய பணி அப்படி கூட்டிகிட்டு வருவார் அப்படி கூட்டிகிட்டு வரக்கூடிய அந்த இளைஞர்கள் ஏராளமான கானா பாடல்களை எனக்கு பாடி காட்டியிருக்கிறார்கள் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் நான் சினிமாவில் வந்து சினிமாவில் வந்து இறக்கூறைய ஒரு ரெண்டாயிரம் பாடல்கள் நான் எழுதியிருப்பேன் எனக்கு கானா பாடல் எழுத வராது நான் எதற்கு சொல்கிறேன்னா இந்த சென்னை நகரத்தை பற்றியும் சென்னையை பற்றியும் பேசுவதற்கு பாக்கியம் சங்கர் மாதிரி மதன் கார்கியமான மாதிரியான நபர்கள் தான் தேவை என்பதற்கு நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் நாட்டுப்புற இலக்கியத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் சங்க இலக்கியத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் பக்தி இலக்கியத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் சிட்டி இலக்கியங்களை பற்றி எனக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய விளிம்பு நிலை மக்களுடைய இலக்கியம் இருக்கு இல்லையா அது எனக்கு வரவே வரலை இது வரைக்கும் நான் எவ்வளோ சினிமா பாடல்கள்லாம் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டு மூன்று திரைப்படங்களில் மட்டும் கானா பாடல்கள் எழுத முயற்சி செய்தேன் அதையும் கூட கானா பாடா மாதிரியான பாடுகள் தான் எனக்கு உதவி செய்தார்கள் ஏன்னா அந்த சொற்கள் வந்து அவ்வளோ எளிதாக நமக்கு பிடிப்படாது ஏன்னா அப்படியான வாழ்வியலில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் கிடைக்கும் அப்படி மாதிரி பண்ணுவான் இப்போ சமீபத்தில் வந்து தியாகராஜன் குமார் ராஜா வந்து ஒரு வெப்சீரிஸ் வந்து பண்ணிட்டுருக்காரு பாக்கியம் சங்கர் வந்து எவ்வளோ மிகச்சிறந்த நண்பனுங்கிறதுக்கு சொல்ல வரேன் நான் அந்த வெப்சீரீஸில் வந்து ஒரு சென்னை நகரத்தை பற்றின சென்னை காதலை பற்றின ஒரு படம் அது ஒரு அரை மணி நேரம் முக்காம ராஜ் முருகன் தான் அந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு அப்போ என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது முருகன் கிட்ட சொன்னேன் முருகன் இந்த சொல்கிற அந்த கேரக்டருக்கு வந்து சங்கர் நல்லா இருப்பான்ல அவனை நடிக்க வச்சிடலாம் ஏன்னா இயல்பாகவே நடிப்பான் நம்ம கேமரா வச்சு எடுக்க வேண்டிதான் அதனால் நீ கூப்பிட்டு நடிக்க வைப்பா அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் நடித்தான் நடிக்கும்பொழுது அதில் பாடிக்கிட்டே நடிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு சீன் இருக்குது ஒரு காட்சி இருக்குது நல்லா பாடுவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பாட வச்சாச்சு உடனே அந்த இசையமைப்பாளர் ஷான்போல்டன் என்ன பண்ணிட்டாரு சார் நீங்கள் ரொம்ப பிரமாதம் பாடுறீங்க இதை அப்படியே நம்ம மெட்ட வச்சு இது படத்துலையும் பயன்படுத்துகிறோம் சார் அப்படின்னு சொன்னோடனே அதே மாதிரி பாட வச்சு பயன்படுத்திட்டாங்க நியாயமாக பாட்டு எழுத வேண்டியவன் நான் சங்கர் நண்பனுங்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சி விட்டோன்னே இந்த பாட்டை அவன் எழுதிட்டான் அது பிரச்சனை கிடையாதுன்னு வச்சுக்கங்க சரி நல்லா எழுதக்கூடிய ஒருவன் தானே அவனை எழுதத்தானே வேண்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இசை பால்கிட்ட வந்து திருப்பி என்னை கூப்பிட்டு அவன் நடித்த காட்சியெல்லாம் போட்டு காமிச்சு அவர் பாடின பாட்டையும் போட்டு காமிச்சு எப்படி சார் இருக்குன் என்று என்கிட்ட கருத்து கேட்டார் சங்கருக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை சார் ரொம்ப பிரமாதமாக கொண்டோப்பில சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சார் இன்னொரு விஷயம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை அவர் பசிஞ்சார் அவனு என்ன சார் சொல்லுங்கள் சார் உடனே இல்லை சார் சங்கர் சொன்னால் அப்படியே அப்படின்னாரு ரொம்ப நல்லா அற்புதமான மட்டுந்தேன் சார் நீங்கள் இவ்வளோ ஒயர்வாக சொல்கிறீங்க சார் சங்கர்கிட்ட வந்து ராஜமுருகனும் கூட இருந்தாப்ல சார் இப்போ சங்கர் வந்து சொல்கிறாப்ல சார் இன்னொரு டியூன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாப்பில்ல ஆமாம் யோகபாரதி எழுதுறாரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் காணம் மட்டும் இல்லை சார் எல்லா பாட்டும் யோகபாரதியோட நல்லா எழுதுவேன்னு சொன்னார் சார் அப்படின்னு சொன்னாப்பிலே நண்பர் அதனால் சொல்கிறேன் உண்மையிலேயே அவன் விரும்பினால் அந்த பாடலை அவன் எழுதுவதற்கான எல்லா தகுதியும் உடையவன் என்கிற அந்த அன்பின் மிகுதியில் நான் வந்து இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் எதற்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு கிராமப்பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய அவனால் ஒரு இயல்பான மெட்டுக்கு பாடல் எழுதிவிட முடியும் நகரப்பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒருவன் கானா பாடலை எழுத முடியாதுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் சங்கர் முடிந்தால் சங்கர் நினைத்தால் இயல்பான ஒரு பாடல் இழப்பான மொழியில் ஒரு ஒரு பாடலை ஒரு இலக்கிய தமிழில் ஒரு பாடலை எழுதிவிட முடியும் ஆனால் நான் வந்து ஒரு ஒரு கானா பாடலை எழுதுவதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லைங்கிறதுக்கு சொல்ல வரேன் அதனால் நண்பா நீ அடுத்த முறையை போனக்க எனக்கு சொல்லாமல் எனக்கு தெரியாத மெசிலேரிகிட்ட போய் ஒரு பாட்டு வாய்ப்பு கேட்டு நீ எழுது நான் போகிற இடத்துல போய் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்புறம் உன்னுடைய நடிக்கிற வாய்ப்பு வசனம் எழுதுகிற எல்லா வாய்ப்பும் பறிப்போகிவிடும் என்பதை அன்போடு நண்பனுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னென்னா இப்படி ஒரு 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 பாட்டை கேட்குற பொழுது முன்னாடியே சொன்னது மாதிரி தான் ஒரு பாட்டு வந்து எங்கே தொடங்கி எங்கே முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்னதாக ரெண்டு வரி ஒரு வரி அந்த ஒரு வார்த்தைக்குள் அந்த வார்த்தையை தொட்டுக்கொண்டே நான் போனால் அந்த அந்த இலக்கியத்தினுடைய நுட்பத்தை அந்த ஒரு காவியத்தை அல்லது காவியத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகுகளை நாம் பெற்றுவிட முடியும் ரொம்ப கம்பனுடைய வாலிவதை படலம் நீங்கள் எல்லோரும் படிச்சிருக்க முடியும் அதில் வந்து ஒரு இடம் இருக்குது ரொம்ப 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 ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குது அது வந்து ஒரு சினிமா பாட்டில் இருக்கும் அது நீங்கள் இப்போதும் கேட்ட ஒரு முதல்வன் என்கிற ஒரு திரைப்படத்தில் குறுக்கு சிறுத்தை விலைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த குறுக்கு சிறுத்தை விலை பாட்டு வந்து எத்தனை பேர் நுட்பமாக கேட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியல இல்லைனாலும் நீங்கள் கேட்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நீங்கள் இனிமே போய் யூடியூப்பில் கேட்கலாம் அதில் கேட்கும்பொழுது ஒரு இடத்துல ஒரு வரி வரும் அந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய சரணப்பகுதியில் ஒரு வரிகள் இருக்குது என்னென்னா மலையடிக்கும் சிறு பேச்சு வெயிலடிக்கும் ஒரு பார்வை உடம்பு மண்ணில் புதையிற வரியிலும் உடன் வரக்கூடுமோ அப்படின்னு நான் கேட்பான் என்ன சொல்கிறான் மலையடிக்கும் சிறு பேச்சு வெயிலடிக்கும் ஒரு பார்வை உடம்பு மண்ணில் புதையிற வரையிலும் உடன் வரக்கூடுமோ அப்படின்னு கேட்டோடனே அந்த பெண் பாடுவது மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பரி உசுர் என்னோடய இருக்கையிலே நீ மண்ணோடு போவதெங்கே உசுர் என்னோடு இருக்கையிலே நீ மண்ணோடு போவதெங்கே அட என் ஜீவனே நீ இல்லையா கொள்ள வந்த மரணம் கூட குழம்பு மையான் இருக்கும் என் ஜீவனே நீ இல்லை நான் முன் ஜீவனே நான் இல்லையா கொள்ள வந்த மரணம் கூட குழம்பு மைய இந்த பாட்டை கேட்ட பிறகு இது சாதாரணமாக கேட்டுட்டு கடந்து போயிருக்கோம் முடியும் அப்படி கடந்து போகும்பொழுது அது என்ன அந்த இடத்துல அப்படி உஞ்சீவனே நான் இல்லையா கொள்ள வந்த மரணம் கூட குழம்புமையா அப்படின்னா அது எதோ புரியாத மாதிரியான ஒரு தோற்றம் இருக்கு இல்லையா அந்த தோற்றம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் அது வாழிவதை படலத்தில் இருக்கிறது செருவார் தோழ நீன் சிந்தை உலே நினீன் என்கிற பாட்டு நாலாயிரத்தி நூற்றி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டில் வந்து வாழி இறந்து கிடப்பான் வாளி இறந்து கிடந்த உடனே ஓடி வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த தாரை அவனுடைய மனைவி கதறி கொண்டு அழுவான் என்ன அழுவான்னா நீ நானும் ஒன்றுன்னு சொன்னுமே உனக்குள்ளே நான் இருக்கேன்னு சொன்னையே எனக்குள்ளே நீ இருக்கேன்னு சொன்னையே இப்போ இந்த ராமன் எய்த அம்பு உன்மேல்பட்டு நீ விழுந்து கிடக்கிறாயே உனக்குள்ள தானே நான் இருந்தேன் அப்படின்னா நானுள்ளே சாகணும் நான் உயிரோடு இருக்கேனாக்கா நீ செத்ததை இப்படி நான் நம்ப முடியும் அப்போ நீ நானும் ஒன்றுங்கிறத உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு அவர் கேட்பான் இது ஒரு சாதாரண காதலில் வந்து இன்றைக்கி லவ்ட்டுடைய மாதிரியான படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காதலில் எப்படிப்பட்ட உனக்குள்ளே நான் இருக்கேனா எனக்குள்ளே நீ இருக்கேங்கிறது உன் செல்லுக்குள்ளே நான் இருக்கேன்னா என் செல்லுக்குள்ளே யார் இருக்கான்னு பார்க்குற மாதிரி யாருக்கு பயிற்சி அது வேறு அதை விட்டுருவோம் ஆனால் இந்த நுட்பத்தை இந்த காதலை எனக்குள் நீ உனக்குள் நான் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சொல் இருக்கு இல்லையா இந்த சொல் வந்து ஒரு கம்பராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு படலத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஓமையை ஒரு சினிமா பாடல் வந்து எப்படி நம்ம கொடுக்குதுங்கிறத பாருங்கள் இதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் நீங்கள் எந்த பாட்டை கேட்பதில் இருந்தாலும் சரி அந்த பாட்டுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன செய்திகளின் மூலமாக வந்து கவனமாக நம்ம சில விஷயங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி பதில் கலைஞர் வந்து ஒரு கேள்வி பதில் வந்து எனக்கு இது மாதிரி ரொம்ப ஒரு சுவையூட்டக்கூடிய ஒரு பதில் இருந்தது அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க உங்களுக்கு இலக்கியத்தில் பிடித்த பாத்திரம் எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்கிறாரு மணிமேகலை கையில் வைத்திருந்ததாக கூறப்படும் அட்சய பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்வார் அந்த கேள்வியில் ரொம்ப கவனமாக கவனிச்சிக்கங்க உங்களுக்கு பிடித்த இலக்கிய பாத்திரம் எது அப்படிங்கிற கேள்வி மணிமேகல் கையில் இருந்ததாக கூறப்படும் அட்சய பாத்திரம் மணிமேகல் கையில் இருந்த அட்சய பாத்திரம்னு சொல்லலாம்ல அப்படி சொல்லலை அவர் மணிமேகல் கையில் இருந்ததாக கூறப்படும்னா என்னாச்சுன்னா அப்படி இருந்தது அவர் நம்பளையான் அவங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்களா அந்த பாத்திரம் இவருக்கு பிடிக்குமா அது நிறைய வந்து அவரை பற்றின நிறைய செய்திகளை வந்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் அவர் வந்து இதே மாதிரி பூம்புகார் திரைப்படம் அந்த பூம்புகார் திரைப்படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு கொலை உண்டு கோவில நிறந்து கிடப்பான் திறந்து கிடந்த உடனே அந்த இடத்துல கவுந்தியடிகளாக வரக்கூடிய கே பி சுந்தரம்மாள் பாடக்கூடிய ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டை எல்லோரும் கேட்டிருக்கக்கூடும் என்ன பாட்டுன்னா அன்று கொள்ளும் அரசனானை வென்றுவிட்டது அன்று கொள்ளும் அரசனானை வென்றுவிட்டது நின்று கொள்ளும் தெய்வம் எங்கே சென்று விட்டது இது அவர் எழுதியிருந்த வரி இந்த நின்று கொள்ளும் தெய்வம் எங்கே சென்று விட்டதுங்கிறது இருக்கு இல்லையா இந்த வரியை வந்து அந்த அம்மா பாடலை பாடமாட்டேங்கிறாங்க காலையில் பாடல் பதிவுக்கு வந்தவங்க கடைசி வரைக்கும் கடவுளை நிந்திக்கக்கூடிய ஒரு வரியை நான் எப்படி பாடுவது அப்படிங்கிறதுக்காக பாடவே இல்லை தலைவர் கலைஞர் இடத்துல போய் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அம்மா பாடமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க நெற்றி நிறைய திருநரை பூசிக்கொண்டு தெய்வமே வாழ்க்கை என்று வாழ்க்கையே தெய்வம் என்று இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து அந்த வரியை நிச்சயமாக நிந்தனையாக இருக்கிறதுனால பாடமாட்டாங்க தானே கலைஞர் எவ்வளோ சொல்லி சொல்லி பார்க்குறாங்க கலைஞர் சார்பாக நிறைய பேர் போய் சொல்லி பார்க்கிறார்கள் அவர் பாடவே இல்லை பாடமாட்டேன் மறுக்கிற மறுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் மறுத்ததற்கு பிறகு அப்புறம் ஒரு மாலை வாக்கில் தலைவர் வந்ததுக்கு பிறகு என்ன மாற்றினாங்களா பாடலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை பாடல அந்த வரியை மாற்றினாங்களா பாடமாட்டாங்க அப்படின்னு ஒன்று சரி பரவாயில்ல படம் மாற்றிக்கங்க அப்படின்ட்டார் என்ன மாற்றினார்னா அன்று கொள்ளும் அரசனானை வென்றுவிட்டது அது சரி ஓகே நின்று கொள்ளும் தெய்வம் எங்கேயே சென்று விட்டதுன்னு தானே இருந்துச்சு வந்து விட்டதுன்னு போட்டுக்காங்கன்ட்டார் வந்து விட்டதுன்னா நிந்தனை கிடையாது இப்போது ஏன்னா சென்று விட்டதுன்னா இல்லைன்னு ஆயிடுது வந்து விட்டதுன்னா இருக்குன்னு ஆயிடுதுல அப்படின்னு ஒன்னே உடனே மாற்றி அவங்க பாடிட்டாங்க அப்போ கலைஞர் சொன்னதாக சொல்கிறார்கள் அது தெரியல போனால் தானே ஏன் வர முடியும் நான் போயிருச்சின்னு சொன்னது நிந்தின என்ன வந்துச்சுன்னு சொல்கிறதுன்னு நிந்தின தானே பரவாயில்ல விட்ரு அப்படின்னு சொன்னார் என்ன சொல்லுவாங்க எதற்கு சொல்லணும் ஒரு சின்ன சொல் தான் அது ஒரு சொல் வந்து எங்கும் எப்படியும் அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி எப்படி பயன்படுத்தி கொள்கிறோங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கையளவு பழுத்த மாதுளை பாலில் நெய்யளவு திரிந்த புன்னகை அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இருக்குல்ல பாலில் நெய்யளவு திரிந்த புன்னகை எங்கேன்னு தேடி நீங்கள் எடுத்தீங்கனாக்க எங்கேனும் ஒரு இடத்தில் அது வந்து தென்பற்றுரும் எங்கேயானும் ஒரு இடத்துல வந்து அது இருக்கும் இன்னொரு ஒரு பாட்டு இருக்குது ரொம்ப சுவையான ஒரு பாட்டு நீங்கள் சினிமா பாட்டு இலக்கியம்தான் என்று சொல்வதற்கு நான் ஒரு ஒரு நூறு நூற்றம்பது பாடல்களை சொல்ல முடியும் ஏன்னா நேரடியாக இலக்கியத்தில் இருந்து எடுத்தாண்ட பல பாடல்கள் அப்படி உண்டு ரொம்ப நுட்பமாக நீங்கள் கவனித்து அதை கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதற்கு பொருத்தமான வரிகள் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது தைப்பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திரைப்படம் எம் ஜி ஒரு பாடலாசிரியர் அவரே இயக்கின படமும் கூடாது அந்த படத்தில் எழுத்தாளர் சுஜாதா நடித்து கூட இருக்கிறார் ஒரு காட்சியில் வந்துட்டு போவார் அவர் அந்த பாட்டை கேட்டதுக்கு பிறகு தான் முதன் முதல்ல சிலப்பதிகாரத்தில் வரக்கூடிய காடல்வெறி என்கிற சொல் எனக்கு தெரிஞ்சது காடல்வெறி என்பது சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் என்பது எப்போது தெரிகிறது என்றால் ஒரு சினிமா பாடலை கேட்கிற பொழுதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதில் வந்து ஒரு வரி அதில் எழுதியிருப்பார் தீர்த்தக்கரையினிலே செண்பக ஒரு பாட்டு இளையராஜா குரலில் வரக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பாட்டு அப்போது வந்து இந்த பாடலை வந்து நான் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் அதற்கு என்னென்னாக்க அது அந்த ஓசைக்குள்ள வார்த்தைகள் பொருந்தி போவதொன்று அதில் இறுதியாக அந்த அந்த வரியை கொண்டு வந்து அவர் முடிச்சிருப்பார் நாணமேக வாணிலே நீயும் நானும் கூடியே மோகராகம் பாடிய போடும் நாச வேஷ நாடகம் முடியெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும் காவேரி ஓரமாய் கோவலன் மாதவி பூவிழி மாதவி இப்படின்னு வரிசையாக வந்துட்டே வந்துட்டு காணல் வரி சுகம் தேடிடும் நெஞ்சங்களேன்னு அது முடியும் எனக்கு வந்து ஒரு பாட்டுக்குள்ளே காணல் வரி சுகம் தேடிடும் நெஞ்சங்களேன்னு சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெண்டு ஹீரோ ஹீரோயின் பாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டில் இந்த காணல் வரி சுகம்னா என்னென்னு எனக்கு தெரில அதற்கு பிறகு காணல் வரி சுகம் என்னென்னு திருப்பி தேடி போய் பார்த்து எடுத்து படித்தோம்னா சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஒரு இடங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிவதற்கு முன்பாக மாதவியும் கோவலனும் பிரிவதற்கு முன்பாக நடந்த இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சம்பவங்களெல்லாம் படித்ததற்கு பிறகு எனக்கு திடீர்னு ஒன்று தோணுச்சு அப்போ தோணுன பிறகு இந்த பாட்டிலேருந்து இன்னொரு பாட்டை நான் கண்டுபிடிச்சேன் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த காடல் வரியில் வருகிற பொழுது இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்திர விழாவுக்கு மாதவியும் கோவலும் கிளம்பி போகிற பொழுது வசந்தமாலையோட மாதவி கிளம்பி ஒரு கூட்டு வண்டியில் போயிட்டுருப்பாங்க பின்னாடி வந்து கோவலன் போவார் போகிற பொழுது கண்ணகி குடிகிருக்கிற வீட்டை கடந்து கோவலன் போவார் அப்போ போகும்பொழுது மாதவி போகக்கூடிய இடத்துல மாதவியை கண்ணகி பார்த்துருவாங்க அந்த பார்த்த இடத்த வந்து இளங்கோடிகள் எழுதுவார் ரொம்ப அற்புதமாக எழுதிட்டு அவர் கண்ணகியுடைய இடக்கண்ணும் மாதவியுடைய வழக்கண்ணும் சந்தித்ததுன்னு இருக்கும் கண்ணு பார்த்துச்சின்னு எழுதிட்டு போயிருக்கலாம்ல ஆனால் அப்படி இருக்காது மாதவியுடைய இடக்கண்ணும் கண்ணகியினுடைய இடக்கண்ணும் மாதவியினுடைய வழக்கண்ணும் சந்தித்ததுன்னு இருப்பார் இந்த சந்தித்தது அப்படிங்கிற இந்த குறிப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு குறிப்பை வச்சுக்கிட்டு தான் இன்னொரு பாட்டு எம்ஜிஆருடைய இன்னொரு பாட்டு இருக்குது நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்போம் என காதல் தேவதை சொன்னால் என் வலது இடது கண்ணும் துடித்தது உன்னை கண்டேன் என்னால் நன்னால்னு வரும் என்ன இதில் ஒரு குறிப்பு இருக்குனாக்க இடது கண் சந்திச்சிட்டா பெண்கள் அதாவது இடது கண் துடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெண்ணுக்கு நல்லது நடக்கும்னு அர்த்தமா வலது கண் துடிச்சதுன்னா கெட்டதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்போ இடது கண்ணை துடித்தால் நல்லது என்பதும் வலது கண் வலது எப்போதுமே துடிக்க கூடாது வலது துடித்தாலே பிரச்சனை பெண்களுக்கு நான் சொல்கிறது வேறு அப்போது இடதுகள் மட்டும்தான் பெண்களுக்கு நல்லது எப்போதுமே பெண்கள் இடது பக்கம் இருப்பது நல்லது என்பதை தமிழ் மலர் போன்றவர்கள்லாம் நல்லா அறிந்திருப்பார்கள் அதனால் அவர்கள் எப்போதுமே இடதாகவே தன்னை காட்டி கொள்கிறார்கள் அதனால் இடது வளதுங்கிற பிரச்சனை வந்து அங்கேயே இருக்குது இந்த நம்பிக்கை வந்து எங்கேலாம் வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த பாட்டு வந்து அதோட முடியல இது காணல் வரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இது இந்த இடம் எங்கே வரைக்கும் வரும்னாக்க வானத்தைப் பொழையில் ஒரு பாட்டு இருக்குது கூண்டுக்குள்ளே ஒன்ற வச்சுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க ஈசானி மொழியில் லேசான பள்ளிச்சத்தம்லாம் வரும் இல்லையா அந்த பாட்டில் ஒரு இடம் இருக்கும் கண் வலது கண் தானாக துடிச்சதுன்னா ஏதோ நடக்கும்னு பேச்சு மாதம் வாசு குறையும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் அது இந்த தொடர்ச்சி வந்து ஒரு நூறாண்டு கால தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் என்பது பல நூற்றாண்டுகளாக வைத்திருக்கக்கூடிய இலக்கியத்தின் தொடர்ச்சியினுடைய இன்னொரு பகுதியாகத்தான் இதை நம்ம வந்து பார்க்க பழகிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அது அது சின்னதாக சொல்லி சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ போகிறார்கள் அப்படின்னாக்கா இது எங்கெங்கெல்லாம் இந்த தொடர்ச்சி இருக்கிறது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கனாக்கா அந்த கண்டுபிடிப்பதற்குள்ளே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு இந்த சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி படிச்சுட்டே இருக்கும் நான் ஏன் சிலப்பதிகாரத்தையும் கம்பனையும் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் என்றால் பாரதி வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லியிருப்பான் ஏமறிந்த புலவரிலே கம்பன் போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் அதனால் இந்த மூணு பேருக்குள்ளேயும் தான் நீங்கள் முழுமையாக எல்லாத்தையும் அது அது இன்னும் பாரதி சொல்கிறதே சொல்லுவான் யாங்கேமே பிறந்ததில்லைன்றவான் எங்கேனும் கண்டதில்லைன்னா பிரச்சனை கிடையாது இந்த மூணு பேர் மாதிரி எங்கேயுமே பிறக்கலாம் அவர் வந்து டோட்டல் எல்லாமே டிக்ளேர் பண்ணுறது தான் பாரதியோடைய மிக முக்கியமான ஒரு பணியாக இருக்கும் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னென்னா இந்த கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் தொட்டு தொடர்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இதை கம்பனும் செய்திருக்கிறான் வள்ளுவரும் செய்திருக்கிறார் இளங்கவும் செய்திருக்கிறாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அதை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாடல்களிலும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ரொம்ப நுட்பமாக பார்த்தோம் என்றால் அது புரிஞ்சிடும் எப்படி இது வந்து செய்கிறாங்க எப்படி இதை எழுதுகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பாடல் அந்த பாடலை வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் கேட்டாலே அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இலக்கிய சுவை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியும் நான் மலரோடு தனியாக ஏனிங்கு வந்தேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது இருவல்லவர்கள் எனக்கு நான் திரைப்படம் நான் மலரோடு தனியாக ஏனிங்கு வந்தேன் என் மகராணி உனக்காக ஓடோடி வந்தேன் அப்படின்னு அது வரும் அந்த பாட்டு அதில் வந்து நம்ம இவர் சொல்வார் நான் எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன் ஆனால் உன்னே பார்க்கறதுக்கு வந்துருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நான் எதுக்காக வந்தனாக்க நான் உன்னோட பேசாமல் தவிர வேறு யாரோட பேச வருவேன் உடனே பார்க்குறதுக்கு தான் வந்தேன் அப்படிலாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் சரணத்தில் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக கண்ணதாசன் ஒரு வேலையை செய்திருப்பார் அது பூர்வாக இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய இந்த லவ்டுடைய படத்தையெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பாட்டை கேட்டிங்கனாக்க அந்த காலத்திலேயே இந்த காதல் செய்கிற கணவன்களுக்கு காதல் செய்கிற காதலர்களுக்கு பெண்கள் மீது இதெல்லாம் சந்தேகம் வந்திருக்கோங்கிற மாதிரியெல்லாம் தோணுது அதில் என்னன்னாக்கா அவர் கேட்பார் நீ வருகின்ற வழி மீது யார் உன்னை கண்டார் அதில் இருக்கும் நீ வருகின்ற வழி மீது யார் உன்னை கண்டார் உன் வலை கொஞ்சம் கை மீது பரிசு என்ன தந்தார் நீ வர்றப்போ யார் உன்னை பார்த்தா உனக்கு என்ன பரிசு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பெஸாமிருக்கலாம் இல்லையா உன் மலர் கூந்தல் அழைப்பாய அவர் என்ன சொன்னார் உன் மலர் கூந்தல் அழைப்பாய அவர் என்ன சொன்னார் அதற்கப்பறம் வரிசையாக இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வருவார் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து பதில் சொல்லணும் இல்லையா இப்போ இப்படி கேள்வி கேட்ட பிறகு என்ன பதில் சொல்லணுன்னு அடுத்த பதில் அந்த அம்மா சொல்லுவாள் அவர் பரிசுனத்தந்தான்னு கேட்டார் நீ யாரோட பார்த்த எங்கே பார்த்தேன் என்ன நடந்துச்சு எல்லாம் கேட்ட பிறகு முடியெல்லாம் களைஞ்சிருக்கு வேகமாக அந்த அம்மா வந்துகிட்ருக்கு இவர் சந்திக்கிறதுக்கு அதே ஏற்கனவே ஓடோடி வந்தேன்னு போட்டாச்சு இல்ல வந்து ஓடோடி வந்தாலே முடியெல்லாம் களைஞ்சிருக்கும் வளையல்லாம் கலண்டிருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இதை பார்த்துட்டு அவன் கேட்குறான் சந்தேகத்தோடு நின்ன என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த மாதிரி பதில் சொல்லுவான் பொன் வண்டொன்று மலர் என்று முகத்தோடு மோத இவர் முகத்தை வந்து ஒரு வண்டு என்ன நினச்சிருச்சான் மலர்னு நினச்சி வந்து மோதிச்சான் நான் வளை கொண்ட கையாலே மெதுவாக மூட அதுக்கு பதில் அவர் அது வந்து மோதன உடனே நான் வளையல தூக்கி இப்படி ஒதுக்கினேன் அப்போ என்னுடைய கருங்கூந்தல் கலைந்தோடி மேகங்களாக முடி கலைஞ்சி மேகங்களாக போயிடுச்சான் அது என்னென்னு தெரியாமல் பயந்துட்டாங்களாம் இவங்க பயந்த பிறகு அந்த உண்மை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்கள்கிட்ட உடையாந்தேன் அந்த உண்மை என்னென்னு சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அது முடியும் இது மொத்தமுமாக ஒரு பதினெட்டு வரி இருக்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பதினெட்டு வரிக்குள்ளே ஒரு காட்சி ஒரு கேள்வி ஒரு பதில் இந்த பதிலுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய தொடர்ச்சி இந்த தொடர்ச்சி மொத்தத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய முத்தாய்ப்பான ஒரு சொல் ஒரு பெண்ணின் முகத்தை மலர் என்று வண்டு வந்து மொய்த்தது என்கிற ஒரு சங்க பாடலினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி இருக்குது இந்த தொடர்ச்சியை வந்து நம்ம எப்போ புரிந்துக்கிறோமோ அப்போ சினிமா பாட்டு வந்து அவ்வளவு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சின்ன சின்ன பதங்களில் அழகழகான ஓமைகளில் நிறைய வந்து இது மாதிரியாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டு பகிர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம் நிறைய சொல்ல 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 அது வந்து ஒரு சுரங்க மாதிரி இருக்கும் எங்கே இருந்து எடுக்கிறார்கள் எங்கேருந்து எழுதுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் என்னுடைய சினிமா பாடல்களை எழுதுகிற பொழுது கூட என்னையும் அறியாமல் சில சமயத்தில் இந்த மாதிரி சில சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டிய இலக்கியத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் வருகிற பொழுது நான் இப்படி தான் நான் வந்து பொருத்தி பொருத்தி பார்த்து கொள்வேன் அப்படி எங்கே இருந்தாலும் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப எங்கே இருந்தாலும் எடுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பாடல்களில் அப்படி நான் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் நிறைய என்னுடைய காணொலிகளில் கூட நான் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிற பொழுது ஒரு பாடல் அல்லது இலக்கியம் என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் எல்லோருக்குமானதாக இருக்க வேண்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அது எல்லோருக்குமானதாக எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னா எல்லோருக்குமானதாக இருக்க முடியும் என்பது தான் இலக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப அடிப்படையானது நீங்கள் இலக்கியத்தை எப்போதெல்லாம் உள்வாங்கிக் கொள்கிறீர்களோ வாசிக்கிறீர்களோ அப்போது இயல்பாகவே அந்த இலக்கியம் என்பது மக்களுக்குரியதாக அது மாறிடும் அது மக்களுக்குரியதாக மாறுகிற பொழுது அது வந்து எல்லோரும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பாடலாக அது மாறிடும் இந்த கண்ணம்மா கண்ணம்மா அழகு பூஞ்சிலேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் ரெக்கத்திரைப்படத்தில் அந்த பாட்டு எழுதுகிற பொழுது வந்து எப்போதுமே எனக்கு வந்து பாரதியை பிடிக்கும் என்பதனால் பாரதியினுடைய அநேகமாக அவனுடைய ஏராளமான கவிதைகளை மனசுக்குள்ளேயே எப்போதுமே அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கண்ணம்ம பாட்டு எழுதுகிற பொழுது இந்த கண்ணம் என்கிற சொல் வந்து அது ஏற்கனவே அழகினி சுத்தர் அழகினி சுத்தர் ஏற்கனவே எழுதுனதுதான் என்றாலும் கூட இது எடுத்து பாரதி கையாளுகிற பொழுது ரொம்ப பிரமாதமாக கையாண்டுருப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த நேரத்தில் வந்து இமான் வந்து இமானுக்கும் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் எனக்கும் பெண் குழந்தைங்கனால நாங்கள் சொல்லி ஒரு பேசிக்கொண்டே இருக்கிற பொழுது அவர் சொன்னார் அந்த நேரத்தில் வந்து என்னென்னா அப்பாவை பற்றி ஒரு பாட்டு வந்துச்சு அந்த பாட்டு வந்து அன்புள்ள அப்பா அப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு சிகரம் தொடுங்குற படத்தில் வந்தது அந்த பாட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இமானுடைய அப்பா என்னுடைய அப்பா எல்லோரும் தொலைபேசியில் செய்து பேசி அந்த பாட்டை பற்றி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்க பொழுது எங்களுடைய மகள்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை தாத்தாவை பற்றியெல்லாம் பாட்டு எழுதினீங்கப்பா என்னை பற்றி எப்போ பாட்டு எழுத போகிறீங்கன்னு எழுப்பா கேட்பாங்க தானே அப்படி கேட்டாங்க நான் போய் இதை வந்து இம்மான்ட்டை சொல்லிட்டுருந்தேன் இது மாதிரி இமான் வீட்டில் கூட கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆமாம் எங்கள் ஒரே பிரச்சனைங்க நீங்கள் எப்போ அதை எழுதுறதுயா அந்த மாதிரி பாப்பாவுக்கு ஒரு பாட்டு எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாரதியும் பாப்பாவுக்கு பாட்டு எழுதின மாதிரி இந்த பாரதியும் பாப்பாவுக்கு ஒரு பாட்டு எழுதியே ஆகணும்ல சரி அந்த பாப்பாவை நம்ம கண்ணம்மா ஆயிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணமாக கண்ணம்மா அழகு பூஞ்சலை பாட்டு எழுதணும் அந்த பாட்டு எழுதிட்டே வரும் பொழுது அது மெட்டமைச்ச உடனே கண்ணம்மா கண்ணம்மா அழகு பூஞ்சலை உன்னுள்ளே இன்னுள்ளே புழியும் தேன்மழை அப்படின்னு எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு சரணமெலாம் முடிஞ்சிடுச்சு பல்லவியெல்லாம் எழுதியாச்சு சரணத்துக்கு மெட்டமைக்கும் பொழுது அவர் ஒரு செம்பருத்தி பூவை போல் சினேகமான அப்படிலாம் வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா எழுதிட்டே வரும்பொழுது திடீர்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது இந்த ராஜ பார்வை அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படத்தில் கண்ணதாசன் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடல் எழுது அழகே அழகு அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டு வந்து ஆயிரம் பாவலர் பாடிடும்னு ஒரு வரி வரும் அதாவது ஒரு அழகை வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா ஒரு அழகை வந்து எவ்வளவு உச்சத்திற்கு நீங்கள் விவரித்து கொண்டே எழுதினாலும் கூட இதற்கு முன்னாடி எவ்வளவு பேர் எழுதியிருக்கிறாங்கங்கிறது தெரியாமல் ஒரு பாடலையோ அது ஒரு இலக்கியத்தையோ எழுத முடியாது ஒரு சின்ன சிறுகதை நம்ம பாக்கியம் சங்கர் மாதிரியான எழுத்தாளர்களெலாம் தெரிந்திருக்கும் என்னென்னா ஒரு கதையை எழுதுகிற பொழுது அல்லது ஒரு படைப்பை செய்கிற பொழுது இந்த படைப்பு இது மாதிரியான வேறு எத்தனை பேர் அல்லது செய்திருக்கிறார்கள் அது அது செய்ய முயன்றிருக்கிறார்கள் என்பது தெரியாமல் நீங்கள் புதுசாக ஒன்றை செய்ய முடியாது ஒரு முறை சுரதா அவர்களிடம் வந்து சின்ன வயதில் நான் வந்து அவர் அறிவுமான பிறகு அவர்கிட்ட என்னை அறிவுப்படுத்தி வைத்தார்கள் அப்போ நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா பாட்டு வந்து இது கவிதை வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு கேட்டோன்னா எழுதலாம் எழுது எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் நிலவு அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதுறீங்கன்னாக்கா நிலவை பற்றி இது வரைக்கும் எத்தனை கவிதை வந்திருக்கிறது உனக்கு குறைந்த பட்சம் தெரியணும் குறைந்தது ஒரு பத்து பேர் நிலவை பற்றி எழுதியதை படித்ததற்கு பிறகு தான் எழுதக்கூடிய உன்னுடைய கவிதை புதிதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொல்லாக என் இருந்தது அது என்ன இதற்கு முன்னாடி என்னென்னா செய்திருக்கிறார்கள்ங்கிறத பார்க்கறது அந்த ராஜ பார்வையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண் பார்வையை அற்ற அந்த கதாநாயகன் வந்து தன்னுடைய காதலியை வர்ணித்து பாடக்கூடிய அந்த பாட்டு அது அதை சொல்லிட்டே வருவார் அதற்கு மேலே சொல்லிட்டே வந்துட்டு ஒரு அங்கம் கைகள் அறியாததுன்னு முடிப்பார் இந்த ஒரு அங்கம் கைகளில் அறியாததுங்கிற இடமும் ஆயிரம் பாவலர் பாடிடும்னு ஒரு வரி இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு வரியையும் மட்டும் எனக்கு எப்போதுமே திரும்ப திரும்ப தோணி கொண்டே இருக்கும் எப்படி ஒரு பாட்டில் கேட்டோம்னாக்க அந்த குறிப்பிட்ட வரியிலுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப மனம் உலர்ந்து கொண்டே இருக்குமோ அது மாதிரி அந்த பாட்டிலையும் எனக்கு உலர்ந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ குக்குன்னு ஒரு திரைப்படம் தம்பி ராஜமுருகன் இயக்குகிற பொழுது இதில் வந்து என்னென்னா அதில் கதாநாயகன் மட்டும்தான் கண் பார்வை தெரியாதவனாக இருப்பான் ராஜா பார்வையில் இதில் வந்து கதாநாயகமும் கண் தெரியாது அப்போ இதில் ஒரு காதல் பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு ராஜமுருகன் சொன்ன உடனே எனக்கு அந்த ஆயிரம் பாவலர் பாடிய அந்த அந்த வரி வந்து எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு இதில் சொன்னால் இது மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறாங்க அந்த காதலிக்கிறது வந்து எழுதணுன்னே அப்படின்னு சொன்ன உடனே காதலிக்கிறதை பற்றி எழுதணுன்னா ஏற்கனவே ஒரே ஒரு உதாரணம் நல்ல உதாரணம்னு சொன்னாக்கா கண்ணதாசன் எழுதுனி அந்த பாட்டு தான் இருக்குது இந்த காதலை பற்றி என்னென்னலாம் சொல்லணும் எப்படிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா அவரோட அழகை பற்றி சொல்லணும் பொதுவாக பாட்டை கேட்கிறவர்கள் படத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு பாட்டை கேட்கிறவர்கள் ஒன்று ஒரு 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 அவர்கள் வந்து இந்த பாட்டை எப்படி பார்க்குறாங்கங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அதற்கு பின்னாடி படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு அந்த பாட்டு பொருந்தணும் அதாவது முன்னாடி ஒரு முறை வந்து வெறும் ஒரு சினிமா ரசிகனாக ஒரு பாட்டை பார்ப்பது அப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு பிறகு இந்த படத்தோடு அது எவ்வளோ தூரம் பொருந்தி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு பார்க்கணும் இது ரெண்டுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கணும் அப்படிலாம் சொன்ன நான் சொன்னேன் சாதாரணமாக தெரிஞ்ச கேள்வியே நல்லா கொஸ்டின் எப்போலாம் விட்டுறாள் நீ வந்து சிலபஸ்லேயே இல்லாத கொஸ்டின்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்து கொடுக்குறியப்பா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெட்டை வந்து வாசித்து இசைத்து காட்டினான் காட்டின பிறகு இது எப்படி அதற்கான வரிகளை பொறுத்துவதுங்கிறதுல ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு என்ன பிரச்சனைனாக்கா இந்த காதலை பற்றி சொல்லணும் இந்த காதல் உன்மீது எனக்கு இருக்கக்கூடிய காதல் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த காதலிக்கிட்ட சொல்லணும் அந்த காதலி உலகத்தையே பார்த்தறியாதவள் அவளும் கண்பார்வை இல்லாதவள் இவனும் கண்பார்வை இல்லாதவள் ஆனால் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் இயல்பான ஓமைகளை சொல்லிக்கொள்ளவே முடியாது ஒரு பூ மாதிரி இருக்குது அல்லது வானத்தை மாதிரி இருக்குது அல்லது நிலவு மாதிரி இருக்குது அல்லது தாமரை மாதிரி இருக்குது அல்லது உன்னுடைய பாதங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படியெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது நான் உண்மீது எவ்வளவு காதல் வைத்திருக்கிறேன் என்பதை எப்படியுமே சொல்ல முடியாது அப்போ தான் எனக்கு என்னென்னா கண்ணதாசனுடைய அந்த ஆயிரம் பாவலர் அப்படிங்கிற அந்த சொல் வந்து திரும்ப திரும்ப தோன்றி நான் சொன்னேன் எத்தனையோ மெட்டுகளில் இளையராஜா என்னை தொட்டது போல் தொட்டுவிட்டால் அழகு ரோஜான்னு ஒரு வரி அதில் எழுதுனேன் ஒத்த நொடியில் தான் சித்தம் கலங்கிருச்சு அட மொத்த உலகமே அடடாக சுத்தம் மறந்துருச்சு நெத்தி நடுவில் லங்கரை சுத்தது நெஞ்சு குழியில் கவிழி கத்துது பால் சட்டியில் தீக்கங்களை பால் சட்டியை போல் பொங்குறனே அப்படின்னு அது ஏன்னா தீசட்டியை பால் பொங்குறனேனா அது பொங்குனா பால் பொங்குற சத்தம் ஒன்று இருக்குடா அதனால என்னன்னா பால் எப்படி பொங்குங்கிறது அவருக்கு தெரியாது தீக்கங்களை பால் சட்டியை போல் பொங்குறேன்னா பொங்கனா தான் சத்தம் வரும் அப்படி இருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு அது முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் சரணம் வந்து சரி இப்போ நீங்கள் அந்த அழகெல்லாம் வர்ணீங்க அப்படின்னு ஒன்னு அழகை எங்கே வர்ணிக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆயிரம் பாவலர் இருக்கார்ல நமக்கு அதனால அந்த ஆயிரம் பாவலர் எடுத்துகிட்டு நான் சொன்னேன் எத்தனையோ மெட்டுகளில் இளையராஜா என்னை தொட்டது போல் தொட்டு விட்டால் அழகு ரோஜா அப்புறம் அப்படின்னா சொற்களிலே வித்தகராம் கண்ணதாசன் அப்புறம் தொட்டதுனால் ஆகிவிட்டேன் வண்ணதாசன் அப்படின்னு போட்டேன் நான் ஓ இது பிரமாதமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் இந்த வண்ணதாசன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவன் வந்து பார்வையில் பார்வை அற்றவன் என்பதனால் வண்ணதாசன் போடலை எனக்கு கவிஞர் வண்ணதாசனை ரொம்ப பிடிக்கும் கல்யாண்ஜியை ரொம்பவும் பிடிக்கும் என்பதனால் வண்ணதாசன் வச்சுட்டேன் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு சொல்லை வந்து நம்ம எதற்காக பொறுத்துக்கிறோம் என்பதில் வந்து அதற்கு பின்னால் ஒரு அழகு இருக்கிறது அரசியல் இருக்கிறது இது எல்லாமும் தான் ஒரு சினிமா பாட்டை அதனால் சினிமா பாட்டை வந்து சாதாரணமாக நம்ம கடந்து போய்கொண்டே இருந்தாலும் கூட அந்த பாட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் அந்த மலரோடு தனியாக ஏன் இங்கே வந்தேனுங்கிறது பொன் மலர் பொன் வண்டொன்று மலர் என்று முகத்தோடு மோதேங்கிறது இருக்குல்ல அந்த அது எங்கேடா அந்த அந்த ஓமை இருக்குது ஒரு முகத்தை வந்து ஒரு வண்டு வந்து மோதது அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம சொன்னோன்னா அது கொஞ்சம் நகைப்புக்குரியதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஓமையை நீங்கள் ரசிக்கின்ற பொழுது அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இசைப்பாடலுக்குள் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது இந்த பார்த்திபன் கனவு அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் வந்து பாட்டு எழுதப்போம் பொழுது அப்போ வந்து அது என்னுடைய மூன்றாவது நான்காவது சினிமா திரைப்படம் நான்காவது திரைப்பாடம் எழுது அதுக்கு முன்னாடி வந்து காதல் பிசாசு அப்புறம் இந்த பல்லங்குழியில் வட்டம்பாரத்தின் ஒற்றை நாணயம் அப்புறம் நரசிம்மா அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் அதில் வந்து காதல் ஆரோ அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இதெல்லாம் தான் நான் எழுதியிருந்தேன் இப்போ இந்த இயக்குனர் கரு பழனிப்பனை சந்திக்கும்போது அவர் வந்து சொன்னார் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கே தெரியும் இருந்தாலும் கூட இன்னொருத்தர் சொல்லும்போது சந்தோஷமாக தானே இருக்கும் அதனால் சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் நீங்கள் வெட்க கவிதை அப்படின்லாம் எழுதியிருக்கிறீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை என் தாயோடும் பேசாத மௌனத்தை நீ ஏன்னு சொன்னாய் நீ ஏன் சொன்னாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காதல் பிசாசு பாட்டில் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே இல்லை சார் அது வந்து ஏற்கனவே பாரதி எழுதுனா அதாவது என்னென்னா எனக்கு பாரதியெல்லாம் தெரியுங்கிறத அவர்கிட்ட சொல்லணும் இல்லை அதுக்காக நான் உடனே ரொம்ப பெருமையாக பாயும் கசிந்ததடி சகியே படுக்கை முன்னதடி தாயின் முகம் பார்த்தாலும் சளிப்பு துணதறின்னு பாரதி எழுதுனது தான் நான் அதை அதோசியமாக மக்களுக்காக நான் மாற்றி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் அதெல்லாம் ரேட்டு தான் வெட்க கவிதை எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எழுதுறீங்க ஆனால் புரிய மாட்டேன் நீங்கள் எழுது எதுன்னு சொன்னார் எனக்கு வந்து என்ன இருந்தாலும் அப்போ நான் இன்னொரு மகாகவியாக நினைத்து கொண்டிருந்த காலம் தான் அது இப்போ கூட கொஞ்சம் நினைப்பேன் ஆனால் வெளியில் சொல்லிக்காமல் நினச்சிக்குவேன் அப்போ வந்து அவர் உடனே சொன்னார் எளிமையாக இருக்கட்டும் சினிமா பாட்டுங்கிறது சினிமா பாட்டு வந்து அவ்வளோ டைட் பண்ண வேணாம் அவர் சொன்னார் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொல் அந்த சொல் வந்து சினிமாவுக்கும் பொருந்தும் இலக்கியத்திற்கு பொருந்தும் கதை கவிதை ஓவியம் எல்லாவற்றுக்கும் பொருந்தும் என்னுடைய நான் ரொம்பவும் மதிக்கக்கூடிய ஓவியர் விஸ்வம் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி அவர் சந்திக்கிறேன் ரொம்பவும் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர்கிட்டலாம் வந்து நான் என்னோடய கனியாளி காலத்தில் நான் சினிமாவுக்கு எழுதுவதற்கு முன்பாக அவர் இடத்துல நிறைய ஓவியங்களையும் ஓவியத்திற்கும் படைப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்புகளை பற்றியெல்லாம் தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் எனக்கு நவீன ஓவியத்தை பற்றியெல்லாம் அவர் பல தரோம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு இந்த பயிலரங்கத்தில் நின்று கொண்டு சொல்கிறேன் இன்னமும் ஓவியத்தை பற்றிய என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியல ஆனால் என்னுடைய முதல் கவிதை தொகுப்புக்கு அவர்கள் எல்லாம் ஓவியம் மறைந்து கொடுத்தார்கள் என்கிற அந்த சந்தோஷம் எனக்கு இப்போதும் இருக்கிறது அந்த புத்தகத்தை நான் புரட்டுகிற பொழுது எனக்கு வந்து அவ்வளோ நெகிழ்வாக அது இருக்கும் ஏன்னா இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் நம்மளை உருவாக்குகிறார்கள் சும்மெல்லாம் ஒருத்தர் ஒரு படைப்பாளி வந்துடவே முடியாது அப்படி வந்து அந்த ஓவியத்தை பற்றி இதை பற்றியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது அந்த காலகட்டம்தான் அது அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்லாம் கருப்பனை பண்ணி கேட்டார் நான் வந்து சொன்னேன் நான் இது மாதிரி கனையாழி பத்திரிகையில் வந்து உதவி ஆசிரியர் ஓ சரி சரி அப்போ ரொம்ப சீரியஸாகலாம் இலக்கியம் பேசுவீங்க அப்படின்னா அப்போல்லாம் ஒரு சின்ன ஜோல் நப்பையெல்லாம் நான் போட்டிருப்பேன் அப்போ இலக்கியவாதின் கா எழுதுறது இல்லைனாலும் நம்ம தோற்றத்தில் அப்படி காட்டுக்கணுன்னு அப்படிலாம் போட்டுட்ருந்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் பேசின நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் எவ்வளோ சாதாரணமாக இயல்பாக கண்ணதாசன் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் சரி சரின்னு தலையாட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டியூன் கொடுத்தாங்க அது கனாகண்டே நடி தோழி நான் கனாகண்டேன் அடி அப்படிங்கிற பாட்டு அது அந்த பாட்டு அந்த பாட்டில் வந்து முடிமுதல் அடி வரை முழுவதும் கவிதைகள் அகமெது புறம் எது புரிந்தது போலே அதாவது நான் வந்து எனக்கு அகம் அகக்கவிதை தெரியும் புறக்கவிதை தெரியும் அந்த பாட்டில் எல்லாத்தையும் எழுதிருப்பேன் பயங்கரமாக எழுதிட்டு அதில் வந்து என்ன எழுதிப்பேன்னா எதையோ என்வாய் சொல்ல தொடங்க அதையே உன்வாய் சொல்லி அடங்க உதடுகள் நான்கும் ஒட்டிக்கொள்ள நான் கண்டேன் எதையோ என்வாய் சொல்ல தொடங்க அதையே உன்வாய் சொல்லி அடங்க உதடுகள் நான்கும் ஒட்டி நான் கண்டேன் கொடியினில் காய்கிற சுடிதார் எடுத்து மடிக்கிற சாக்கில் வாசனை பிடித்து மூச்சில் உன்னை சுட்ட சுட்ட நான் கண்டேன் ஒரு கண்ணில் அமுதம் கண்டேன் மறு கண்ணில் அமிலம் கண்டேன் எங்கெங்கோ தேடி தேடி உன்னில் என்னை நான் கண்டேன் அப்படின்னு ஒரு சரணம் இது மாதிரி நூறு சரணம் அப்படி எழுதிட்டேன் எழுதி எழுதி கொடுத்து அந்த பாட்டு வெளிவந்தது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க வெற்றி அடைந்ததுக்கு பிறகு ஒரு நாள் நான் அவரை சந்திக்கும் போது சொன்னேன் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும்னு சொன்னீங்கல்ல அதையே நம்ம பாட்டில் நான் எழுதுனேன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலையே அப்படின்னு சொன்னேன் அவர்கிட்ட அதையே எழுதுனீங்களா எனக்கு புரியலையே அப்படின்னாரு இல்லை நீங்கள் வந்து நான் எழுதுறது ரொம்ப டைட்டாக எழுதுகிறேன் ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்குது என்னோடய மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதுக்காக நான் எழுதுனேன் அப்படின்னு அப்படி என்ன எழுது நீங்கள் எப்படி எழுதுகிறார் எதையோ என்வாய் சொல்ல தொடங்க அதையே உன்வாய் சொல்லி இடங்க உதடுகள் நான்கும் ஒட்டிக்கொள்ள நான் கண்டேன் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டுங்கிற எக்ஸ்பென்ஷன் தானே அது வேறு ஏதாவது புதுசாக நான் யோசிச்சிருக்கேன் நான் என்கிட்டயே சிறக்க வாங்கி என்கிட்டையே வித்திரிக்கப்பா எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அது முக்கியம் கிடையாது அது வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு கிராஃப்ட் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு கைவினையால் வரக்கூடியதான் அது ஆனால் ஒரு சந்தத்திற்கு ஒரு வரியை நீங்கள் இட்டு நிரப்புகிற பொழுது அதற்கு எங்கேதேனும் இலக்கிய தொடர்ச்சியோ அல்லது அரசியல் தொடர்ச்சியோ அந்த வார்த்தைக்கு இருக்காங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோங்கிறது தான் அப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த பாட்டு பிடிக்கும் உங்களுக்கு சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு பாட்டு கேட்கும்போது கூட உங்களுக்கு ஏன் அந்த பாட்டு பிடிக்கிறது என்பதை நீங்கள் நுட்பமாக யோசித்து பார்த்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதம் ஒரு சொல் ஒரு காட்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் அது அது சம்மந்தப்பட்டால் மட்டும்தான் அது பிடிக்கும் அது அதில் வந்து கொடியினர் காய்கிற சுட்டிதார் எடுத்து மடிக்கிற சாக்கில் வாசனை பிடித்து மூச்சில் ஒன்றை சொட்ட சொட்ட நான் கண்ணேங்கிற ஒரு இது இருக்குது அது ரொம்ப நிறைய பேர் வேந்து வேந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் நான் அந்த உண்மையை வந்து நான் ரெண்டு மூணு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் அதுவுமே ஜாகீர்க்கு தெரியும் அவர் மேலே தலையாட்டுறார் நீ எங்கே இருந்த எடுத்து எனக்கு தெரியாதாங்கிற மாதிரி அவர் தலையாடுறார் உண்மை தான் அது ஆண்டால் ராசியாருடைய பீதக ஆடையை கொண்டு வந்து என்னை மேல் போத்துன்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவாள் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காதல் வெண்மை இருக்கு அதை தணிக்கணுமுன்னாக்க கண்ணன் உடுத்திய ஆடையை உடுத்தி ஆடையை கொண்டு வந்து போத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பேன் அதை தான் எடுத்து உடுத்தி ஆடையன்னு எழுதினா அழுக்கு ஆடையை எடுத்துகிட்டு வந்து போத்துங்கன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம எழுதியிட முடியாதுல்ல அதனால் நான் என்ன பண்ணால் சரி அதை நம்ம துவைச்சிரும்னு சொல்லிட்டு கொடியின காய்கிற சுடிதார் எடுத்துகிறேன் டைரெக்டாக அந்த பீதக ஆடைன்னு போட்டோம்னா யாருக்கும் முடியாது அதனால் வந்து கொடியினல் காய்கிற சுடிதாரை எடுத்து மடிக்கிற சாக்கில் வாசனை பிடித்து மூச்சில் உண்ணை சுட்ட சுட்டன்னு மாற்றிட்டேன் நான் இப்படி வந்து நான் எழுதியிருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரம் பாட்டில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பாட்டு நம்முடைய இலக்கியங்களிலிருந்து எடுத்தாலப்பட்டது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அது ரொம்ப எனக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப நான் கேட்குற பொழுது திரும்ப திரும்ப சொல்கிற பொழுது நான் எதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால் நம்முடைய இலக்கியத்திலிருந்து எடுத்து சினிமா செய்வதற்கு நம்முடைய இலக்கியத்திலிருந்து வாழ்க்கையை நாம் செய்து கொள்வதற்கு நம்முடைய இலக்கியத்திலிருந்து வாழ்க்கைக்கு நம்ம தேவையான அத்தனை அம்சங்களையும் கொண்டாடுவதற்கு இலக்கியத்தை நாம் பற்றி வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதிலிருந்து சினிமாவை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் இசையை எப்படி பார்க்குறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த இசை வந்து இசைப்பாடல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதில் ரொம்ப கவனமாக நம்ம கையாள வேண்டியது இசை பாடலுக்கும் கவிதைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது கவிதை வேறு பாடல் வேறு என்பதை வந்து நான் நிறைய கூட்டங்களை சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன் என் வாழ்நாள் முழுக்க நான் சொல்லுவேன் பாடல் எழுதுவது என்பது தான் தமிழ் மரபு அது என்ன அப்படின்னாக்க நேற்றோ நேற்று தான் பேசினா நினைக்கிறேன் நம்ம எழுத்தாளர் யுவன் சந்திரசேகர் பேசுகிற பொழுது ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் சொன்னார் ரொம்ப நுட்பமாக சொன்னார் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதை என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இசை தெரியுமா நீங்கள் இசை இவ்வளோ கேட்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டாங்க ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொன்னார் எனக்கு இசை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சொன்னார் ஒன்று முரணாக இருந்தது ஒன்று நேரடியாக புரி புரிந்தது ஒன்று புரியலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன அவர் சொன்னார் அப்படின்னாக்கா சொற்கள் வந்து எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதனால் நான் இப்போ இந்தியஸ்தானி பாடல்களை கேட்கற பொழுது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்டாங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய வரிகளை பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்னென்னு கேட்டோம்னாக்கா அந்த வரிகள் வைத்து தான் அந்த இசையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களா அப்படின்னாக்கா இல்லை அதை எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது அந்த எழுத்துக்குள்ளேயே சொற்களுக்குள்ளேயே ஒரு இசைமை இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் தமிழ் சொற்களை நீங்கள் எப்போது பயன்படுத்தினாலும் ஒரு இசைமை இருக்கும் அந்த இசைமையை வந்து நீங்கள் கைகொள்வது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் கவிதையை கூட நீங்கள் இசைமையோடு எழுதி பழகக்கூடியவர்கள் தான் நம்முடைய நமக்கு முன்னால் இருந்தவர்கள் நீங்கள் நல்லா நல்லா கவனித்துப்பார்கள் இப்போ நான் பேசக்கூடிய ஒரு டோன் இருக்குது பாக்கியம் சங்கர் பேசக்கூடிய ஒரு டொண்டருக்கு ஜாஹீர் பேசக்கூடிய ஒரு டொண்டருக்கு இப்படி நிறைய ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக பேசுவார்கள் ஆனால் இந்த பேசக்கூடிய ஒரு ஓசை இருக்கு இல்லையா இந்த ஓசையால் தான் ஒரு மனிதனை வந்து நம்ம புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த ஓசை வந்து ஒரு சொல் இருக்குல்ல இப்போ வந்து குமார் என்கிற ஒரு பேர் இருக்குனாக்கா உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு பத்து குமார் இருக்கலாம் அந்த பத்து குமார் உங்களுக்கு தொலைபேசி பண்ணுங்கிற பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட எப்படி புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்றால் அவனுடைய அந்த வார்த்தை உச்சரிப்பு அல்லது சொற்களினுடைய ஒழுங்கு அமைவில் தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க இப்போ சொற்க வாழ்க்கை மொத்தமுமே சொற்களை தான் இருக்குது அப்போ சொற்களை வந்து எவ்வளவு கவனமாக நம்ம பயன்படுத்த வேணுங்கிறதா ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு இலக்கிய பிரதியை படிக்கிற பொழுது அது அந் அந்த அது எந் எதன் பின்னணியிலேருந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறதை வந்து நம்ம இந்த ஒழுங்கிலிருந்து தான் நம்ம கற்றுக்குறோம் அந்த ஒழுங்கு வந்து ஒரு சினிமா பாட்டுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமாக இருக்கும் அது ஒரு இந்த கும்கி கதையை மட்டும் சொல்கிறேன் நான் அது எதுக்காகனா சொற்களை வந்து என்ன விவரம் என்பதை விவரிக்காமலேயே சொற்களில் வந்து நிறைய பதிவுகளை வந்து நம்ம செய்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த அந்த பதிவு எல்லாம் நம்ம திரும்ப திரும்ப படித்து பார்த்துருந்தனாலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னென்னா நம்ம அணியலக்கணம் வைத்திருக்கிறோம் இந்த அணிய இலக்கணத்தில் வந்து ஏராளமான நுட்பங்களை எதையும் செய்திருக்க முடியும் ஒரு சினிமா பாட்டு ஒன்றே உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் பூமலை தூவி வசந்தங்கள் வாழ்த்த ஊர்வலம் நடக்கின்றதுன்னு ஒரு பாட்டு நினைத்த முடிப்ப ஒரு படத்தில் இருக்கும் தங்கைக்காக எம்ஜிஆர் பாடக்கூடிய ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டில் ஒரு இடம் இருக்குது வெண்சங்கு கழுத்தோட அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அது அந்த 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 சரணம் வெண்சங்கு கழுத்தோடு பொன் மாலை அசைந்தாட நான் கொண்ட பொருள் கூறவா அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் சொல்லிவிட்டு அந்த கழுத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வெண்சங்கு கழுத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த மாலை ஆடுதான் அந்த ஆடுற மாலை என்ன சொல்லுதான் என் அண்ணாவை ஒரு நாளும் மறவாது என்னு உள்ளம் என்றாடும் மிதமல்லவான்னு முடிப்பார் அண்ணா நூற்றாண்டு வீழாலேருந்துட்டு அண்ணாவை பற்றி நம்ம சொல்லாம இருந்துட முடியாதுங்கிறதுக்காக அவனை சொல்லிடுறேன் நான் அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது இந்த காட்சி இருக்குல்ல ஒரு தலையில் வந்து கழுத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாலை வந்து ஆடுகிற பொழுது அண்ணாவை மறக்க மாட்டேன்னு சொன்னது இந்த ஊமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இது எங்கேருந்து எழுதியிருப்பார் புலமைப்பித்தன்னு சொல்லிவிட்டு கல்கியில் அப்போது நான் தொடர் எழுதி கொண்டிருந்தேன் அந்த தொடரில் இதை பற்றி எழுதி கண்ணகியும் கோலனும் மதுரையை நோக்கி வந்துருவாங்க மதுரையை நோக்கி வந்ததற்கு பிறகு வருகிற அந்த காட்சியை பற்றி இளங்கோ எழுதி கொண்டு பொழுது என்ன எழுதுவார்னாக்க போர் போரிலும் தொடுத்த ஆரையல் நெடுங்கொடி வாரல் என்பன போல் மறித்து கை காட்டுன்னு இருக்கும் அதாவது என்னென்னா கண்ணையின் கோவலனு அந்த ஊருக்கு வந்துடாதீங்க கோவலன் செத்துப்போ போகிறான் மாதிரி கண்ணையை எரிக்க போறாங்கிறத அந்த கொடி ஆடுனது எப்படி இருந்துச்சான் வராத வராதன்னு ஆடுனது இருந்துச்சான் அந்த வராத வராத ஆணதை கொண்டு வந்து எங்கே வைக்கிறார் பாருங்கள் ஒரு சினிமா பாட்டுக்குள்ளே அண்ணா கழுத்தில் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய மாலை ஆடுகிற பொழுது அண்ணாவை மறக்க மாட்டேன்னு ஆடுதுன்னு அவர் வைக்கிறார் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய இசைமை இருக்கு இல்லையா அந்த பொருத்தம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சொற்களால் தான் கட்டமைக்கப்படுது அந்த சொற்களை எப்படி நம் கட்டமைக்கிறோங்கிறது தான் இந்த ஓசைக்கான பயிற்சி இருக்குது பாடல் எழுதுவதுங்கிறது வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவது தான் அது ரொம்ப பெரிய பிரசவ என்றோ கம்ப சித்திரம் என்றெல்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டியதே இல்லை ஒரு சின்ன பயிற்சி தான் அது அது ஓசைகளை நீங்கள் உள்வாங்கி கொண்டு எழுதினாலே போதுமானது தமிழில் அதற்கான அடிப்படை பத்தாவது தமிழ் இலக்கணம் கூட தேவையில்லை ஒரு ஏழாவது எட்டாவது தமிழ் இலக்கணம் படித்தாலே நீங்கள் சினிமா பாட்டை எழுத முடியும் என்னென்னா நம்முடைய தமிழ் மொழியினுடைய அமைப்பு என்பது ரொம்ப எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு வரையறையாக வகுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஓசையை வந்து இது ரெண்டு மாத்திரை ஒரு மாத்திரை என்று சொல்வதற்கு வந்து எப்படி கணக்கு வைத்திருக்கிறார்களோ இந்த கணக்கின் அடிப்படையில் தான் பாடல் எழுதுது அது வந்து அந்த பாடல் அமைகிறதுங்கிறது இந்த கணக்கு இருக்கு இந்த கணக்கை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி சங்கீதத்தில் ஏழு சுரங்களுக்கு மேல் எதுவும் இல்லை என்று சொல்கிறார்களோ எதுவும் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் நான் சொல்கிறது வந்து எப்படின்னா ஒரு இசை தெரிந்த மேதை வந்து அது எப்படி சொல்கிறாருன்னா அந்த ஏழு சுரங்களுக்குள்ள தான் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு அதே மாதிரி தமிழை பொறுத்த இந்த மொழியை நீங்கள் படித்து புரிந்து கொள்வதற்கு எப்படின்னாக்கா இந்த ஓசை சொற்களை வந்து புரிந்து கொண்டால் போதும் ஒரு நெடில் என்றால் எத்தனை மாத்திரை குரில் என்றால் எத்தனை மாத்திரைன்னு சொன்னால் தன்னன்னா தன்னனான்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா கண்ணனா கண்ணனான்னு நீங்கள் எழுதிலாம் அவ்வளோதானே தன்னனா தன்னனானா நிலவே நிலவேன்னு எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஆனால் அதை எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பயிற்சிப்படுத்தி கொள்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து இந்த பாடலினுடைய அமைப்பு இருக்கிறது ஒரு சொல்லை நீங்கள் எங்கிருந்தும் விடுத்துக்கொண்டே பின்னால் 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 நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துக்கு போயிடலாம் இறுதியாக ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு சொல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லிட்டாலேவா காதலங்கிற ஒரு பாட்டு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அந்த சொல்லிட்டாலேவா பாடல்கிற பாட்டில் வந்து ஒரே ஒரு சொல் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ஒரு சொல்லை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மாட்டு மொத்தமாக காதல் பாட்டாகவே தெரியாது சொல்லிட்டாலே அவ காதலை சொல்லும் போதே இது போல ஒரு வார்த்தையை கேட்கல இதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தையை கேட்க விரும்பலை நீ சொன்ன சொல்ல போதும் அதுவே வேதம் இவரு இருக்கும் அதில் அந்த காதலைங்கிற ரெண்டாவது சொல் இருக்கு இல்லையா அது முதல் ரெண்டாவது வரியில் அந்த ஒரு சொல்லை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா சொல்லிட்டாலே அவள் காதலை சொல்லும்போதே சுகம் தாளலை அந்த காதலைங்கிற மட்டும் சொல்ல மட்டும் எடுத்துருங்க மீதி பார்த்தா இது மாதிரி ஒரு சொல் கிடையாது இதுக்கு மேலே ஒரு சொல் எனக்கு தேவைப்படலை நீ சொன்ன சொல்லே போதும் அதுவே வேதம்னு முடிஞ்சிடுச்சா சரதத்தை எடுத்திங்கன்னா அப்பா சொன்னால் கேட்கல அம்மா சொன்னால் கேட்கல நீ சொன்னால் கேட்டால் அந்த சொல்ல ரெண்டு பேரும் பார்த்தேன் நீ சொன்ன சொன்னே வேதம் அதுவேதம் முடிஞ்சிச்சு இங்கே எங்கேயாவது காதல் வருதா வரவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ சொல்லணுன்றது சொல்ல முடியல உதத்துலேருந்து சொன்னால் போயிடும் மனசிலேருந்து சொன்னால் போகாது நீ சொன்ன சொல்லே போதும் அதுவே வேதம் இங்கே எங்கேயாவது காதல் இருக்கா கிடையவே கிடையாது ஏன் அந்த பாட்டு காதல் பாடல் மாதிரி எல்லோரும் கொண்டாடி தீர்த்தீர்கள் என்றால் அந்த காதல் உங்களுக்குள் இருக்கிறது அந்த காதல் உங்களுக்குள் இருப்பதனால் அந்த பாடல் காதல் பாடலாக உங்களுக்கு துணிக்கிறது எனவே இலக்கியம் என்பதும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது அதை நீங்கள் கண்டறிந்து கொண்டால் யார் எவ்வளவு மோசமாக எழுதினாலும் அது நல்ல இலக்கியமாக தென்படும் என் போன்றவர்கள் பாடலும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்படியாக அமையும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் என் குளம் என்றொனை தன்னிடமொட்டிய மக்கள் பெருங்கடல் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள் அறிவை விரிவு செய் அகண்டமாக்கி விசால பார்வையால் விழுங்கும் மக்களை மானிட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு நன்றி வணக்கம்